0: Je luistert naar De Strateeg, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. De oorlog in Oekraïne bevindt zich in een padstelling. Oekraïne is dan wel bezig met een offensief rond Gerson. Echte grote overwinningen worden niet behaald. En dat komt allemaal door het ontbreken van luchtoverwicht, zowel aan Oekraïense als aan Russische zijde. Dat besprak ik vorige week met Patrick Bolder. Hij is defensie-expert van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en met. Jaco Dominicus hij is hoofd Research and Development... binnen de operationele afdeling van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum.
2: Oekraïne is zeker goed bezig, wat Patrick ook zegt. Maar ik denk dat luchtoverwicht, dat, het, dat, het, dat ze dat nooit gaan bereiken... met, uh, met, met wat ze nu hebben. Uh, die harms die, uh, die, die dragen bij, hun informatiepositie is, is goed. Maar ik denk tegen de moderne materieel van de, van, de, van de Russen en de hoeveelheid die ze daarvan hebben en ook de, de luxe die ze hebben dat ze dat vanuit hun eigen achterland kunnen, kunnen aanvoeren en ook zelfs opereren de lange afstandssystemen uh, dat je daar zonder low observable platformen zoals de F-35 dat je daar nooit het luchtoverwicht gaat halen Nee, en, en, en nou, plaatselijk
1: en, en, en tijdelijk wel, ja. daar ben ik met je eens. Nou ja, maar de maar Russen plaatselijk hebben
2: natuurlijk... en tijdelijk wel, maar dan kun je ja. toch wel
0: uh, b, b, ja, hele belangrijke slagen. Ja, doen, maar, zo.
1: maar zomaar even heel Oekraïne terugwinnen, dat, is, dat, dat zie ik ook niet snel gebeuren. Wel misschien dat gebied rond Gerson, omdat de Russen daar op de grond afgesloten zijn. En Oekraïne vanuit de lucht... Ja, maar dat, dat, dat zou voor de Russen zijn.
0: toch een ramp zijn? Vanuit
1: ja, zeker. Ja, ja, ja. Dat is, dat is dan goed nieuws voor Oekraïne. Ja. Um, maar of ze dan verder komen, dat is een beetje het probleem. Want uiteindelijk moet je wel over de grondgebied gaan bezetten, wil je het ook echt veroveren. Um, en daar heb je luchtsteun bij nodig.
0: Ik dus dacht het wel een... even, gezien de opbouw van dit gesprek, dat Oekraïne langzamerhand via een stappenplan wat degelijk uh, ja, in de lucht uh, de, de overwicht zou kunnen krijgen. Dat zit er dus niet in, andersom helemaal niet, dat de Russen in de lucht overwicht krijgen. Of moeten we dat voor, vooral niet onderschatten? Is er wel degelijk een kans dat ook de Russen overwicht in de lucht krijgen?
1: Ja, het. Het, het, het lijkt soms meer te gaan van in plaats van overwicht krijgen... Um, kan ik de vijand de toegang te ontzeggen, Dat ontzeggen. Bijna een paradigma een is dat. Ja. Kan ik zorgen dat hij het niet krijgt? Want dan zijn mijn grondroepen net wat veiliger dan dat hij het wel heeft.
0: Patrick Bolder en Jacco Dominicus zijn nu ook mijn gasten. We gaan luisteraars vragen beantwoorderen. Uh, als Rusland van tevoren had geweten... dat is de eerste luisteraar die dit wil weten... als Rusland had geweten hoeveel weerstand er vanuit Oekraïne... Uh, zou zijn gekomen bij een inval... hadden ze dan de capaciteit gehad om Oekraïne wel in één klap... dat betekent dus ook door de lucht te overrompelen. Patrick?
1: Dat is een interessante vraag. Ja, die, de, Inderdaad, het was helemaal uh, onderschat aan de Russische kant... hoe sterk de Oekraïners waren, hoe gemotiveerd ze zijn om hun land te verdedigen. Um, en daarmee hebben de, de Russen dus ook een verkeerde strategie toegepast. Ze hebben een paar raketten, nou ja, best wel veel afgevuurd... op de commandopunten, commandoknooppunten van de Oekraïners, op de luchtverdedigingssystemen. Maar ze dachten al heel snel dat ze klaar waren... en dat ze al overtuigend waren geweest. Over de grond erin gingen met slechte logistiek, omdat het maar heel kort zou duren. Ja, daar hebben ze wel zichzelf op stuk gelopen. Hadden ze zich beter voorbereid op de weerstand, dan hadden ze de hele operatie anders aangepakt en dan was de, had de Oekraïne er nu ook anders uitgezien.
0: Ja, hoe had de Oekraïne er dan uitgezien, Jacco?
1: Nou, ja, ik denk dat het offensief naar Kiev wat eigenlijk de
2: sleutel was naar ja. het succes van deze operatie voor Rusland dan dat 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 met behulp van meer airpower dat het veel eerder een succes had kunnen worden dan dat het nu ge, geworden is.
0: Ja, dat is een enorme, dat, dat, is, dat is een behoorlijke fout. Een strategische fout zou je misschien wel kunnen zeggen. En dan wordt er gespeculeerd over uh, Poetin en, uh, en de mannen met name om hem heen. Daar moet er toch enig rumoer uh, of strijd kunnen ontstaan onderling. Dat er iemand zegt, Poetin, dit had je moeten zien, want dat heb je verkeerd gezien.
2: Ja, ik weet niet wie dat durft te zeggen in het Kremlin op die
1: manier. Maar uh, dat zal zeker over hem gedacht worden.
0: Ja, dat zijn allemaal van, ja, dat, als dat zeker gedacht wordt, want er zijn, ja, dat weet ja, ik jou, Patrick. Dat zijn We hebben natuurlijk een
1: aantal generaals gezien die uh, uit hun post zijn ontheven. Uh, we hebben generaals gezien die uh, zeg maar de troepen weer moesten aanvoeren... omdat die niet gedemotiveerd waren, die dus voor in het front waren... en, en die gewoon uh, gedood zijn in de strijd. Dat is heel bijzonder dat een generaal vooraan aanwezig is. En dat betekent wel dat er iets mis is in de, in de Russische commandovoering... en er zullen heel wat harde woorden zijn gevallen. Met name die generaals die daarvoor gingen... die zullen de opdracht hebben gehad om bepaalde successen te halen... en dat ze daar zelf verantwoordelijk voor werden gemaakt... Ja, en als ze dan naar voren gaan om hun troepen aan te voeren... en bovendien gebruiken ze dan mobieltjes die de Oekraïners uitluisteren... en kunnen uitpeilen, waardoor ze vervolgens een raket op een dak krijgen... ja, dat is een stomme fout.
0: Het zou toch ook nog anders kunnen liggen. Althans, dat denkt R.J. Willemsen, die heeft een opmerking die daarop aansluit... en zegt vanaf het begin houdt Rusland zich nog in met luchtaanvallen... om wellicht nog erger meer slachtoffers, meer ellende te voorkomen... en de NAVO-lucht zoveel mogelijk uit Oekraïne te houden. Is het een fabelachtig verhaal? Of is het een verhaal dat misschien ook gewoon een scenario... dat, dat waar zou kunnen zijn?
2: Uh, het kan Moeilijk waar zijn, het, maar Jaco. ik, 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 ik geloof wel, het ja. zelf niet eigenlijk. Maar waarom dat, dan niet? Nou, dat ze de overweging hebben gemaakt om weinig slachtoffers te maken. Wetende dat dat de opmars van hun eigen troepen zou schaden... vind ik een onwaarschijnlijk scenario. Uh, dus ik denk niet dat dat zo is.
0: Om, om goed wil te kweken...
2: Ja, of om de NAVO eruit te houden. Maar ze wisten ja. natuurlijk toch wel dat ze gingen provoceren richting NAVO. Ja. Ik denk dat ze met andere middelen hebben geprobeerd... de NAVO um, ja, maar maar dit conflict te strategieën. Het is
0: wel mooi dat iedereen zich er zo mee bezig houdt. Je probeert al die strategieën uit. En wat zou er wel of niet kunnen? Ik, ik, ik denk nu, als ik zo met jou meedenk, dat, dat, is, dat lijkt onmogelijk... wat jij Willems gezegd, maar dan nog, Patrick?
1: Nou, de, de, de vernietiging uh, die de Russen hebben toegepast... met, met een massale archerie aanvallen... Uh, ongeacht of het burger of militaire doelen waren... Um, alles voor je uit kapot schieten. Kijk naar een stad zoals uh, Mariupol. Kijk naar wat er gebeurd is in uh, Lysychansk en uh, Severodonetsk. Volledig kapot geschoten. Um, en met de archerie. Maar dat is hun manier van optreden. Die luchtmacht inzetten is niet hun manier van optreden. Die luchtmacht is een verlengde arm van de archerie meer... dan dat je hem gebruikt om echt strategische overwinning te halen. En dat is volgens mij waar hij op doelt. Nou, zo, zet, zo zitten de Russen niet in elkaar.
0: Nou ja, dat weet je zeker. Nou ja, we hebben ons vaker vergist, maar dit weet je zeker. Dit ja, wel heel nou erg, ja,
1: als ze wel zo in elkaar zitten, <laughs> dan hebben ze zich niet gehouden aan hun eigen doctrine. Dus dat is ook heel raar. Nee, die doctrine is echt van: over de grond gaan we het gevecht voeren. We bereiden het gevechtsveld voor, zoals dat heet. Met enorme barages aan archery. En daar hebben ze ook enorm veel van. Er waren dagen dat ze 60.000 granaten per dag afschoten. 60.000 per dag, dat is enorm veel. Dat is allemaal niet precies. En als je hem op je dak krijgt, ga je dood. Maar wil je een effect bereiken, dan zul je dan heel veel op een vierkante kilometer moeten afvuren, omdat ze gewoon niet precies zijn. Omdat je ook geen intelligence hebt om precies te weten waar een doel is. Gooi ik er maar heel veel granaten naar voren. Iedereen die gaat weg, alles ligt plat. Niemand kan zich meer verschuilen in huizen en dat soort dingen. En dan ga ik pas over de grond naar voren. Dat is gewoon de Russische doctrine.
0: Nou, heb je, uh, Patrick, heb je die, die Oekraïense
1: piloot, hoe heette die ook alweer? Die MIG? De Ghost of Kiev bedoel je?
0: Nee, die MIG SU-piloten.
1: Oh, de, ja, nee, MiG is de MiG, dat is de, de MIG. De, dus een Russisch uh, fabrikant. En Su, dat is de Sukhoi, dat is een andere vliegtuigfabrikant.
0: En die zijn het, en precies die piloten, die zijn piloten... die uh, binnen twee maanden zeggen, vooral Amerikaanse oud generatie zeggen vaak dat deze die jij nu uh, uitlegt, deze zijn piloten... dat die binnen twee maanden kunnen worden omgeschoold... dat is heel snel, hè, naar F-16 of F-18... Hoe realistisch is dat, wil de heer Kwakkel weten. En hoeveel tijd heeft een groundcrew nodig voor scholing? Dus kunnen Westerse toestellen met andere woorden verschil maken?
1: Ja, Westerse toestellen kunnen zeker het verschil maken. De F-16 is natuurlijk met name geschikt... en voor luchtgevecht en voor grondaanvallen. Het vliegen is, is nog niet eens zo heel erg ingewikkeld... als je al kan vliegen. Maar het wapensysteem bedienen... ook weer daar gaat het om integratie. Word je goed aangestuurd... Door de ground controller als het gaat over vijandelijke vliegtuigen, vijandelijke systemen die op je afkomen? Um, hoe bedien ik mijn wapensystemen? Hoe doe ik het afwerpen van de wapens? Um, hoe kan ik veilig weer uh, uit de frontale zone komen? Ja, daar ben je denk ik toch ook al gauw een half jaar mee bezig om dat goed te kunnen. Ook al kan je goed vliegen, om dat hele wapensysteem goed te bedienen, dat is nog wel een stap. Dus een MIG-piloot die in twee
0: maanden wordt onbeschoot naar F-16 F-18. Dan, dan doe je eigenlijk tekort aan mensen die, uh, die F-16 en F-18 zijn, uh, die daar piloot zijn.
1: Ja, ik, de, ik denk dat er meer tijd voor nodig is. En dan heb je inderdaad ook nog de ground crew nodig. Een compleet ander systeem dan, uh, dan de Sukhoi's en de mix, zo'n General Dynamics F-16. Heel complex. Uh, kan je niet zomaar even iemand omscholen. Ook dat duurt al gauw een half jaar. Maar hoe komen die, die oud-generaars bij hem te zeggen dat dat
0: kan? Want dan, daarmee ga je de boel echt opjagen. Twee ja. maanden is snel. Dan kun je heel veel winnen natuurlijk.
1: We zien ook heel veel wensdenken daarin. Um, en misschien waren het wel landmachtgeneratie die niet zo goed behoogd zijn van luchtmachtspullen. <laughs> <Ja. laughs> maar ja, er is een heleboel wensdenken zien we. En, en dat heb ik zelf ook vaak gehoord. Dat ik denk van, oh, dat is mooi als dat waar is. En dan moet je toch een beetje uitzoomen van, ja, maar is dat nou echt wel waar? Is die bron wel betrouwbaar? Is het wel bevestigd door andere bronnen? Um, ik zou altijd heel voorzichtig zijn met dit soort uitspraken.
0: En ben je ook voorzichtig, Jacob, als het gaat over, over westerse toestellen... dat die een verschil kunnen maken? Want we hebben het al ook in, in de vorige uitzending heel lang gehad... vorige week over, ja, over, over de technische overheersing toch van het westen.
2: Ja, de, de, de westerse te technologie zou zeker wel een verschil kunnen maken... Maar wat Patrick ook zegt, uh, ik heb, wat, wat echt goed uh, zou werken in dit conflict... zijn uh, low-observable platformen of dedicated uh, CD-platformen. Dus uh, electronic warfare die de radars platleggen, in ieder geval tijdelijk. Dat um, soort technologieën die zouden echt heel uh, cruciaal kunnen zijn in dit conflict... Maar wat Patrick net ook al zei, van ja, de, 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 op, de scholing van het personeel, en niet alleen het vliegend personeel, maar ook het grondpersoneel, is, is geen sinecure. Hoewel in dit opzicht noodbreekt wetten. Als je kijkt naar de Battle of Britain, daar werden vliegers uh, met 20 uur ervaring werden het gevecht ingestuurd. Naast nou, 20 uur uh, vliegen, <laughs> ja, dan, als, je dan, als je dan een beetje fatsoenlijk kan vliegen, dan doe je dat al best goed. Uh,
1: en dan, uh, dan ben je nog niet aan het vechten.
0: Nee, kijk even naar Patrick, dat uh, 20, 30 uur.
1: Ja, ik moet even terugdenken aan uh, Captain Flashheart van uh, Rowan Atkinson, de Twenty Minuten. En dat was in de Eerste Wereldoorlog, was het zo... als je de eerste twintig minuten weet te overleven... dan heb je kans dat je de oorlog overleeft... omdat je dan inmiddels wat ervaring hebt opgedaan. Uh, tegenwoordig zijn die systemen veel ingewikkelder... heb je wel echt wel meer nodig dan twintig minuten. Maar dat is wel een beetje de filosofie. Je moet echt wel weten waarmee je bezig bent... weer je het goed kunnen. En eigenlijk moet je er ook mee getraind hebben... in een operationele omgeving. Niet voor niets sturen wij onze vliegers van de Koninklijke Luchtmacht ieder jaar... naar oefeningen zoals Red Flag in Amerika... waar heel um, natuurgetrouw wordt getraind. Uh, wordt een hele force opgebouwd... van vliegtuigen, electronic warfare... Dus Jammingvliegtuigen die stoorzenders zijn, uh, observatievliegtuigen, verkenners. Um, en er wordt een hele force package opgebouwd. En om dat te trainen, ja, dan moet je echt wel heel veel ervaring hebben... waar je dat goed kunnen doen. Overigens, het NLR ondersteunt ook bij dat soort oefeningen... juist om die geleerde lessen heel goed vast te houden... en te zorgen dat ook volgende generatie vliegers uh, dat ook heel goed kunnen doen. Dus die waarde van operationele samenwerking en, en technologische samenwerking... die is ook heel groot. En ik weet niet of de Oekraïners dat inmiddels ook al in de handen hebben... Ik heb nog een vraag van een luisteraar. Die gaat over de S-300 en 400. Maar eerst even benoemen: wat is dat precies, Patrick? Dat zijn luchtverdedigingssystemen. Die hebben de Russen gemaakt. Um, behoorlijk moderne luchtverdedigingssystemen. En die kunnen een hele grote luchtverdedigingsparaplu ook neerleggen. En een rondzoekradar, die geloof ik wel 250 tot 350 kilometer ver weg kan kijken en doelen kan oppakken, oppikken. Daarbij heb je andere systemen, radars die echt. Um, Target Acquisition doen, dus doelopsporing. Die dan ook een doel gaan vasthouden. En als je dat goed in de gaten hebt... dan kan je ook een luchtverdedigingsraket op zo'n doel afsturen. Nou,
0: dan heb ik een vraag van een luisteraar. We hebben luisteraars die er echt heel goed in zitten. Dit, let goed op, deze is van Wessel Groenewegen. Die wil dus weten hoe goed die S-300, S-400 in het echt nu is... En dan zegt hij bij, voorheen werd gezegd... dat de F-16 niet voorbij Berlijn komt door de luchtafweer in Kaliningrad. Maar de Heimars, zegt hij, die lijkt gewoon door te vliegen. En zegt hij, oké, okay, het is geen jet. En de panzer en de moskou verdediging lijken soms ook tegen te vallen. Wat is echt en wat is mythe? Dat wil hij weten. En hij benoemt het, hè, alles met naam en toenaam. Ja, jullie staan hier te lachen, want het is, het is, een, het is een goede... maar lastige
2: beantwoorde vraag. Denk Jacco, eerst maar even. Ja, nee, uh, inderdaad. Hele, uh, hele goede vraag. Uh, die, dat zijn hele Capabele systemen, S-300 en S-400. Ze zijn ontworpen om ja, conventioneel vliegende objecten uit de lucht te halen... en ballistic missiles. HIMARS is een uh, stuk artillerie. Uh, daar heb je ook wel verdedigingsmiddelen tegen. Maar dat is wel best wel ingewikkeld hoor, om dat te doen.
0: En dan zegt hij ook nog... dus de Panzer- en de Moskva-verdediging lijken soms ook tegen te vallen. Dus alles valt een beetje tegen in alles wat, wat hij nu opnoemt. Maar wat is dan echt en wat is mythe? Is het waar dat alles een beetje tegenvalt?
2: Nou, dat weet ik niet, want die systemen zijn best wel effectief uh, geweest. En van beide kanten uh, zijn er behoorlijk wat vliegtuigen uit de lucht gehaald. Nou ja, als, je de zegt dat, als
0: je zegt dat de F-16 niet voorbij Berlijn komt door de luchtoffering Kaliningrad... ik hoor mensen dat zeggen, dan vind ik discussie die, die er goed in zitten. Wie heeft er dan gelijk?
2: Nou, dat de F-16 wel degelijk een probleem heeft... om in een, een high-threat environment, highly contested environment... Uh, vijandige luchtruim in te, in te vliegen. En dat is ook een, een van de redenen waarom de F-16 vervangen wordt... door de F-35, die, die, die niet gezien wordt door dit soort radarsystemen. Uh, althans niet op, uh, op, op, op die verre afstand. En, uh, en die daar wel ingezet kan worden. Ja, de, uh, ja,
1: helemaal correct. Dat is ook de waarde van um, low observable, van stealth... Van, van, van middelen die zorgen dat je later gezien wordt. Juist om te zorgen dat je binnen het bereik komt van die radar... dat je hem zelf kunt uitschakelen. Um, is het effectief, nou, wat ik al zei, hè, hoe meer je het verknoopt allemaal... al die systemen met elkaar, met een commando-element... maar ook met informatie, intelligence... Um, des te effectiever wordt je luchtverdediging. Dus als je dat niet goed georganiseerd hebt... Ja, en de Russen lijken dat minder goed te doen dan wij in het Westen dachten dat ze deden... en dat wij in het Westen gewend zijn dat we dat doen... Um, ja, zul je zien dat er toch zwakkere plekken in zitten. Maar inderdaad het verhaal, een F-16 kan niet ten oosten van Berlijn ongezien vliegen. Hij kan er wel komen, maar hij kan niet ongezien vliegen. En als hij verder kunt naar Polen... dan, dan kan hij uit de lucht gehaald worden. Uh, dat is wel uh, wat er aan de hand is.
0: We hadden het uh, vorige week hebben we het uitgebreid over drones gehad. Uh, hoe dat precies zit. Uh, D. Tim, uh, ook een van onze luisteraars, die vraagt... zijn er ontwikkelingen op het gebied van
2: anti-dronewapens? -anti ja, ja uh, uh, heel erg. Uh, alleen de vraag is hoe effectief het is. Maar je, je ziet overal in de wereld... De counter UAS is, is een ontzettend opkomend uh, terrein. Uh, maar je stelt zelf een goede vraag. Hoe effectief is het? Nou, De uitdagingen zitten in uh, de detectie. Uh, drones, in ieder geval als ze klein zijn, uh, zijn heel moeilijk te, uh, waar te nemen. Uh, je hebt vaak heel weinig tijd vanaf het moment van waarneming tot het uh, moment van ingrijpen. En je hebt eigenlijk heel weinig middelen om erop in te grijpen. En de middelen die je hebt, als je niet uitkijkt, zijn die een stuk duurder dan uh, de drone zelf. Ja. En dan verlies je uiteindelijk het spelletje gewoon op uh, saturation, zoals het heet. Of,
0: en hoe, wat betekent dat?
2: Nou ja, uh, dat er gewoon zoveel komen dat jij met je verdediging dat niet meer aan kan. Dat is dan saturation. Ja. En het andere is attrition. Uh, dat je gewoon uh, de middelen die je hebt, dus een aantal missiles bijvoorbeeld dat je tot je beschikking hebt, dat je daar op een gegeven moment gewoon doorheen bent omdat je zoveel doelen hebt aangegrepen. Uh, en vervolgens kan de vijand blijven komen met drones van een paar honderd euro per stuk. En jij hebt je, je missiles van tienduizenden, honderdduizenden euro's per stuk eraan, uh, eraan opgeroofd.
0: Nou ja, dus inderdaad, Patrick, behoorlijk wat ontwikkeling. Op ja,
1: en, en het wordt nog ingewikkelder, want het hele dreigingsspectrum, is eigenlijk aan het verbreden. Aan de onderkant, de low-end, dat zijn die drones die heel goedkoop zijn, die moeilijk te zien zijn, die laag vliegen, die wellicht in zwermen opereren, autonoom ook nog eens een keer. Um, en aan de high-end komen daar hypersonenwapensystemen bij die moeilijk te onderscheppen zijn, omdat je ze laat ziet, omdat ze heel erg snel gaan, 6, 7 tot 20 keer de geluidsnelheid. Uh, ook nog eens een keer bestuurbaar zijn. Um, en hoe ga je dat hele spectrum afdekken? Dat vraagt eigenlijk om een nieuwe denkwijze over... hoe ziet geïntegreerde lucht- en, ruimte, uh, lucht en raketverdediging eruit? En daar moeten we in Nederland ook over nadenken. En dat is ook de oproep die uh, bondskanselier Scholz een paar weken terugdeed. Ja. van we moeten eigenlijk in Europa gaan kijken hoe we dat opnieuw gaan inrichten.
0: Heer, hartelijk dank. Patrick Bolder, Defensie expert van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Jacco Dominicus, hoofd research en development binnen de operationele afdeling van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. En volgende week dan zijn we er weer met een reguliere aflevering van De Strateeg. Wil je intussen meer aflevering van De Strateeg terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer.